0: Эффект неприятия тепла. Я всегда много потела: от нервов, от тепла, от тренировок. В те редкие случаи, когда я решалась потренироваться с давней подругой Марго, моя слабость становилась особенно заметна. Она, худая девушка весом килограммов 45, краснела и слегка покрывалась испариной лишь минут через двадцать активных прыжков. Я же уже через несколько подходов становилась пурпурной и мокла везде даже под коленками и на щиколотках. Но хуже всего я переносила транспорт, особенно метро, особенно на красной ветке. Там всегда было душно. Момент облегчения наступал лишь на остановках, когда открывались двери, а потом вагон трогался и из открытых окон немного дуло. Все остальное время я потела и чувствовала себя свиньей. Я смотрела на остальных пассажиров. Лбы большинства из них были абсолютно сухими. Я не понимала, как они сохраняют самообладание в такой жаре. Потом мне на глаза попадался какой-нибудь взбитый мужичок, покрытый спареной и страдающий не меньше меня, и я немного успокаивалась. Однажды мне в метро стало так невыносимо жарко и обидно от одиночества в этом чувстве, что я вбила в гугл фразу «очень жарко в метро». Я хотела найти подтверждение обоснованности своих страданий. Какое-нибудь анонимное общество людей, которые каждое лето испытывают то же, что и я. Форум страдающих толстяков с проблемой потения и стыда. Ничего подобного я не нашла, но узнала, что вагоны «Русич», которые ездили по моей солнцевской ветке, изначально делались для эксплуатации на открытом воздухе. Потом очередной подряд пошел не по плану, вагоны переориентировали на метро, и в подземке система вентиляции совсем не справлялась. Мне стало немного легче. Думаю, это работало так: я покрывалась легкой испаренной от духоты, и в страхе, что другие пассажиры это заметят, производила еще 10 дополнительных слоев испарины. Никто не любит пот, особенно на лице. Это противно. Хотя любой пот, кроме пахового и подмышечного, даже не пахнет это просто соленая вода. Но чаще всего люди не говорят тебе, что ты вспотел. Они ищут способы отвернуться и не смотреть, пока ты ищешь способы исчезнуть. Чаще всего. Однажды я была на одном редакционном задании, уже не помню на каком. Помню, что мне нужно было срочно отправиться куда-то через всю Москву, взять комментарий, потом вернуться в редакцию, расшифровать, перевести на португальский и сделать из этого материал. Я приехала в офис днем, стояла жара, но я почему-то была в плотной бордовой юбке и тонком синем кроп-топе с длинными рукавами. Кажется, представительной одежды легче у меня не было, потому что это случилось как раз в тот период, когда я отказывалась признавать случившийся со мной набор веса и по старинке держала в гардеробе неподходящую для меня летнюю одежду маленьких размеров. Когда я встала у своего рабочего места, чтобы разложить на столе ноутбук, диктофон, камеру и блокнот, мой руководитель засмеялся у меня за спиной а его лучшая подруга и по совместительству моя любовница подхватила этот смех. Я не понимала, что смех имеет отношение ко мне, пока начальник не спросил. «Что, Нинахова, так старательно бежала в редакцию?» Я обернулась и нахмурила брови, пытаясь понять, почему он это спрашивает. Липкое сознание уже бежало по позвоночнику к моей шее, приподнимая волосы на теле. Тогда он подошел и насмешливо указал на мою юбку. Мое тело на мгновение похолодело, а потом я резко повернулась, приподняла круп-топ и увидела белую неровную линию на поясничной части юбки. Мой пот высох, но оставил после себя стыдливое свидетельство. Примерно в тот же период я ездила на интервью с сотрудником бразильского посольства. Дорога заняла больше, чем я рассчитывала, поэтому на встречу я опаздывала. И мне было невыносимо страшно, что меня наругают. В посольстве, в офисе, в кабинете дипломата. Когда я, наконец, влетела в комнату, где должно было проходить интервью, пот лился с моего лица градом. Я видела, что это смутило сотрудника. Он предложил мне салфетки, чем заставил переживать еще больше. Первые 15 минут я вела интервью, постоянно вытирая лоб, потому что продолжала потеть по инерции. У меня было ощущение, что с меня сняли одежду и закрыли все пути к отступлению. Я очень себя стыдилась. Теперь все изменилось. Этим летом я не потела. Недавно наступил сентябрь, я проснулась от холода и едва не расплакалась, сама не понимая, что во мне переменилось. Это было первое лето на моей памяти, когда мне нравилось солнце, тепло и яркость. Мне было спокойно в метро, мне было спокойно в отпуске, мне было спокойно в обществе других людей. В какой-то момент мы с Олей стали шутить, что теперь я просто трачу всю жидкость своего тела на смазку и слезы. Механизм, запускающий круг бесконечной потери жидкости, вдруг прекратил работу, словно перестала себя стыдиться и сняла неведомое проклятие. Возможно, это красивая мысль, которой мне нравится думать, или красивый вывод, который вписывается в книгу о принятии себя. А может, все это время я и правда потела не от жары, а от страха осуждения.